0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. ledna.
1: Listy svatého Pavla Kolosanum a Efesanům. To bylo téma dnešní kateche ze svatého Otce. Generální audienci předsedal dopoledne v aule Pavla VI a v jejím závěru pozdravil účastníky světového setkání rodin, které dnes začalo v Mexiku. Už tradičně vám přinášíme překlad dnešní katecheze.
0: Drazí bratři a sestry, mezi Pavlovými listy jsou dva, které lze do jisté míry považovat za blížence. Je to list Kolosanům a list Efezanům. Oba obsahují výrazy, které se vyskytují pouze v nich, a bylo spočítáno, že více než jedna třetina slov listu kolosanům se nalézá také v listu efezanům. Například v listě kolosanům čteme výzvu. Z vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žálmy, chvalospěvy a duchovní písně. A pak v listě Efezanům doporučení, aby užívali slov ze žalmu, chvalospěvů a duchovních písní a ze srdce zpívali a hráli pánu. Mohli bychom o těchto slovech meditovat. Srdce i hlas mají zpívat žálmy a chvalospěvy a vstupovat tak do tradice modlitby celé církve starého i nového zákona. Tak se učíme být spolu a mezi sebou s Bohem. Kromě toho se v obou listech nacházejí tzv. pokyny pro domácnost, které se nevyskytují v ostatních Pavlových listech. Jde o sérii doporučení určených manželům a manželkám, rodičům a dětem, pánům a otrokům.
1: Ještě důležitější je zjištění, že pouze v těchto dvou listech se vyskytuje titul hlava, kefalé, ve vztahu k Ježíši Kristu. Tento titul je použit ve dvou stupních. V prvním smyslu je Kristus spojat jako hlava církve, to znamená dvojí. Za prvé je vládcem, vůdcem a hlavním představitelem, Jenž řídí křesťanskou komunitu, jako její lídr a pán. Za druhé je hlavou, která oživuje a ovládá všechny údy těla. To znamená, že není jenom tím, kdo poroučí, ale tím, kdo je organicky s námi spojen a od něhož také přichází síla jednat správně. V obou případech je církev chápána jako Kristu podřízená, ať už tím, že se řídí jeho vyšším vedením, přikázáními, nebo tím, že přijímá všechny životní vlivy, které od něho vycházejí. Jeho přikázání nejsou pouhá slova, příkazy ale jsou to životní síly, které od něho přicházejí a nám pomáhají. Tato idea je zvláště rozvinutá v listě Efezanům, kde jsou dokonce i jednotlivé služby a dary v církvi odvozeny nikoli od ducha svatého, ale od vzkříšeného Krista. On je tím, kdo určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele. A z něho celé tělo tvořící pevnou jednotu dostává přes jednotlivé klouby výživu, odměřenou každé části zvlášť. A tak roste a koná pokroky v lásce. Kristus si totiž chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrázky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tím je nám řečeno, že silou, která buduje, řídí a usměrňuje církev, je právě jeho láska.
0: Prvním významem je tedy Kristus jako hlava církve, ať už co do vedení, anebo zejména co do inspirace a organické výživy jeho láskou. Za druhé je Kristus chápán nejen jako hlava církve, nýbrž jako hlava nebeských mocností a celého kosmu. V listě kolosanům čteme, že Kristus odzbrojil knížata a mocnosti, veřejně je vystavil potupě a křížem nad nimi triumfoval. Analogicky se pak v listě Efezanům píše, že jeho vzkříšením Bůh postavil Krista vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Těmito slovy nám obalisty podávají toto vysoce pozitivní a plodné poselství. Kristus se neobává žádného eventuálního konkurenta, protože stojí úplně nad všemi formami moci, které si umanuli ponížit člověka. Pouze on nás miloval a vydal sebe za nás. Jsme-li tedy sjednoceni s Kristem, nemusíme se obávat žádného nepřítele a žádné nevraživosti. Znamená to však tedy, že se ho musíme pevně držet a neuvolňovat toto semknutí. Pro pohanské prostředí, jež věřilo ve svět plný duchů, kteří byli většinou nebezpeční a před nimiž bylo třeba se chránit, byla skutečným osvobozením zvěst o tom, že Kristus je jediným vítězem a že kdo je s Kristem nemá se čeho obávat. To též platí i pro dnešní pohanství, neboť také nynější stoupenci podobných ideologií vidí svět naplněný nebezpečnými silami. Je třeba jim zvěstovat, že Kristus je vítězem, takže kdo je s Kristem, kdo s ním zůstává spojen, nemusí se obávat ničeho a nikoho. Zdá se mi, že to je důležité také pro nás. Že se musíme naučit čelit všem strachům, neboť On je nade všemi silami a je pravým pánem světa.
1: Dokonce i celý kosmos je mu podřízen a k němu směřuje jako ke své hlavě. Pro jsou slova z listu Efezanum, kde se mluví o božím plánu sjednotit v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. Analogicky v listu Kolosanum čteme, že v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, a že jeho krví prolitou na kříži usmíří se sebou všechno tvorstvo jako na nebi, tak na zemi. Nestojí tedy na jedné straně obrovský materiální svět a na druhé tato maličkatá realita dějin naší země, svět lidí. Všechno je jedno v Kristu. On je hlava kosmu. Také kosmos stvořil on. Byl stvořen pro nás, nakolik jsme sjednoceni s ním. Taková je racionální a personalistická vize ve smíru. A řekl bych, že univerzálnější vizi nežli je tato nelze koncipovat a že se odvozuje pouze od vzkříšeného Krista. Kristus je Pantokrátor, jemuž jsou podřízeny všechny věci. Vybavuje se zde Kristus Pantokrátor, jak bývá vyobrazen v apsidách byzantských chrámů, někdy jak trůní nad světem nebo přímo na duze, aby byla zdůrazněna jeho rovnost samotnému bohu, po jehož pravici se nachází, a tudíž také jeho nedostižitelná funkce v řízení lidských osudů. Vize tohoto druhu je pochopitelná jenom církví, nikoli v tom smyslu, že si mylně přivlastňuje něco, co jí nepatří, ale v jiném dvojím smyslu. Jednak v tom, že jako církev uznává, že Kristus je větší než ona, vzhledem k tomu, že jeho vláda sahá také za její hranice. A jednak v tom, že jedině církev je Kristovým tělem, nikoli kosmos. To znamená, že musíme chápat pozitivně pozemské skutečnosti, poněvadž Kristus je v sobě sjednocuje. A současně musíme v plnosti žít svoji specifickou církevní identitu, která je ponejvíce homogenní v totožnosti samotného Krista.
0: Existuje pak také zvláštní pojem, jenž je pro oba titolisty typický a tím je tajemství. Jednou je řeč o tajemství vůle boží a podruhé o tajemství Krista, nebo přímo o božím tajemství o Kristu, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Označuje nevyspytatelný božský plán z osudy lidí, národů a světa. Tímto výrazem nám obalisty říkají, že naplnění tohoto tajemství se nalézá v Kristu. Jsme-li s Kristem, i když nemůžeme intelektuálně pochopit všechno, Víme, že patříme k jádru tajemství a jsme na cestě pravdy. On ve svém celku, a nejenom v nějakém aspektu své osoby nebo momentu svojí existence, obsahuje v sobě plnost nevyspytatelného božského plánu spásy. V něm dostává podobu to, co je nazváno přerozmanitou boží moudrostí, poněvadž v něm přebývá celá plnost božství tělesně. Od nynějška tedy již není možné myslet nebo ctít blahosklonost Boha, jeho svrchované rozhodnutí bez toho, aniž bychom se osobně setkali s Kristem. V němž je ono tajemství vtěleno a lze jej konkrétně vnímat. Dochází se tak k rozjímání nevystižitelného Kristova bohatství, které stojí nad každým lidským porozuměním. Ne, že by Bůh nezanechal stopy o svém přechodu, poněvadž Kristus sám je stopou Boha jeho největší stopou. Ale tušíme i šířku a délku, výšku a hloubku tohoto tajemství, přesahujícího všechno poznání. Jen intelektuální kategorie tady nestačí. A uználi se, že mnohé věci překračují naše racionální schopnosti, je třeba se svěřit pokorné a radostné kontemplaci nejen myslí, ale také srdcem. Církevní otcové nám ostatně říkají, že láska, Chápe více než pouhý rozum.
1: Poslední slovo je třeba říci o pojmu, který byl již zmíněn výše a týká se církve jakožto Kristovi snoubenky. Apoštol Pavel v druhém listu Korintianům přirovnal křesťanské společenství ke snoubence, když napsal, mám vás žádlivě rád jako Bůh. Já jsem přece připravil vaše zasnoubení jedinému muži a musím vás představit Kristu jako čistou panu. List Efezanům tento obraz rozvíjí a upřesňuje, že církev není jenom snoubenka, ale skutečná nevěsta Kristova. On si ji totiž tak říkajíc získal za cenu vlastního života. Vydal sám sebe za ni. Čteme doslova v listu Efezanům. Jaký důkaz lásky může být větší než tento? On však navíc pečuje o její krásu. Nejenom o tu, kterou již získala křtem, ale která má každý den růst bezúhoným životem, bez poskvrny či vrázky v mravním jednání. Odtud je jenom krůček k obecné zkušenosti křesťanského manželství, ba dokonce není dost jasné, co bylo pro autora tohoto listu výchozím opěrným bodem. Zdali to byl vztah Krista a církve, v jehož světle promyšlí jednotu muže a ženy, nebo zdá je to zkušenost manželské jednoty, v jejímž světle promýšlí vztah Krista a církve. Oba aspekty se totiž osvěcují vzájemně. Učíme se, co je to manželství ve světle společenství Krista a církve a učíme se, jak se Kristus spojuje s námi, když promýšlíme tajemství manželství. Náš list se v každém případě staví přibližně do středu mezi proroka Ozeáše, který ukazoval vztah mezi Bohem a jeho lidem v kategoriích uskutečněné svatby, a vizionáře Apokalypsy, který načertává eschatologické setkání církve a beránka jako radostnou a nepomíjivou svatbu.
2: Se bylo by toho
0: třeba ještě říci mnoho, ale zdá se mi, že z uvedeného je již zřejmé, že tyto dva listy jsou velkolepou katechezí, z níž se můžeme naučit nejen jak být dobrými křesťany, ale také jak se stát skutečně lidmi. Začneme-li chápat, že kosmos je stopou Krista, naučíme se vlastnímu správnému stavu ke kosmu a všem problémům záchovy světa. Naučíme se vidět jej rozumem, pohnutým láskou a také s pokorou a úctou, které umožňují správně jednat. A máme-li na mysli, že církev je kristovým tělem, že Kristus vydal sebe sama za ní, naučíme se, jak prožívat s Kristem vzájemnou lásku. Lásku, která nás sjednocuje s Bohem a dává nám spatřovat v druhém Kristův obraz, Krista samého. Prosme, Pána, aby nám pomáhal správně rozjímat písmo svaté, jeho slovo a naučit se tak skutečně dobře žít
2: a vívere bene
1: po společné modlitbě odčeňá pak svatý otec všem přítomným udělil své apoštolské požehnání sit
2: nomen domini benedictum es occunetus quinceculo a tutorium nomine domini qui facit lunetara benedictat vos omnipotens Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.